0: capítulo 15 marfil el coche atravesó toda la ciudad a velocidades que rayaban la locura mientras que mi cabeza solo podía visualizar a mi hermana pequeña y a mi padre una parte de mí quería salir de aquel vehículo y regresar a buscarlos pero otra otra acababa de descubrir lo que un prisionero debía de sentir tras salir de la cárcel después de su cautiverio y sí, solo habían sido dos meses, pero me sentí como si hubiesen pasado años, años desde que dejé de ser la chica que era, desde que me perdí a mí misma en aquella telaraña llena de insectos y de arañas que solo querían comerme poco a poco, y encima había tenido que ser Sebastián, había tenido que ser él, precisamente él, quien me sacara de allí en el momento menos indicado, ¿Cómo demonios había podido burlar la seguridad de Marcus? Esperen. ¿Wilson había trabajado todo este tiempo para Sebastián? Un momento. ¿Mi padre está al tanto de esto? Le pregunté a Wilson, sin ni siquiera mirar a Sebastián a los ojos. No podía. No me preguntes por qué. Wilson miró a Sebastián por el espejo retrovisor, y tuve que dirigirle la mirada, aunque fuese lo último que quería hacer. Tengo que contarte muchas cosas, Marfil, empezó a decir en un tono evasivo, aunque muy serio. Tu padre me mataría sin dudarlo si supiera que acabo de secuestrarte en tu propia fiesta de cumpleaños, ni qué decir de ese imbécil de cosel. Entonces, ¿por qué lo has hecho? Lo encaré poniéndome igual de seria y fría que él. ¿Por qué correr ese riesgo cuando has dejado clarísimo que te importa una mierda? Por su mirada cruzó la sorpresa y después la rabia. Fue a decir algo, pero entonces todo se quedó a oscuras cuando Suárez metió el coche en una especie de aparcamiento. Se detuvo en una plaza privada y nos anunció que acabábamos de llegar. Me apresuré en abrir la puerta y bajar del coche. Lo último que quería hacer era pasar tiempo con él. Enfrentarme a él, mirarlo, lo que fuera... No quería estar cerca de él. No tenía ni idea de dónde estábamos y me dio miedo comprobar que el edificio no estaba en las mejores condiciones. Ya no me fiaba de nadie y menos de Sebastián. Sentí que se colocaba detrás de mí y odié la sensación de tenerlo cerca y saber que ya nada sería como lo había sido al conocernos. Me acerqué a Wilson. Wilson, ¿también había estado mintiendo todo este tiempo? pero él sabía lo que Marcus me hacía, él lo había visto, y no había hecho nada. Nos metimos en un ascensor y empecé a sentir claustrofobia. Nada de aquello me gustaba, no quería estar allí. De repente deseaba volver, a regresar, pero ¿a dónde, Marfil? A regresar significaba volver con Marcus, volver a estar sometida a su dominio, volver a ser su maldito juguete en todos los sentidos, pero al menos con él sabía a qué atenerme, sabía qué demonios ocurría. ¿A dónde me llevan? Pregunté nerviosa cuando recordé el momento previo a la muerte de Kolia Novikov, cuando dijo el nombre de Sebastián. No podía olvidar que él también era un maldito delincuente. ¿Por qué, joder? ¿Por qué todos los que me rodeaban jugaban fuera de la ley?, eran asesinos y me querían a mí con ellos. Pronto podré explicártelo todo, empezó a decir Sebastián, cuando las puertas del ascensor se abrieron y un largo pasillo, oscuro, con suelo de cemento, me dio la bienvenida. Todos salieron del ascensor y lo seguí. Notaba que el pulso se me empezaba a acelerar. Esto no me gusta, dije deteniéndome y mirando hacia atrás. Ya no me fiaba de nadie. ¿Cómo iba a hacerlo cuando todos me habían mentido? Ven, por favor, me pidió Sebastián angustiado. No dejaba de mirarme como si fuese una bomba a punto de explotar. ¿Lo era? Había una puerta abierta, la misma por la que habían entrado Suárez y Wilson. Lo seguí dubitativa y dentro me encontré con un salón enorme, había sofás en el centro de la sala que formaban un cilindro, en torno a una chimenea eléctrica. Más allá, en una cocina de acero inoxidable, Wilson se sirvió un vaso de agua y se giró para mirarme con pena. «Lo siento mucho, Mar», dijo con cautela. Le sostuve la mirada. Quería decirle mil cosas, pero notaba que el odio que llevaba dentro me impedía formular palabras. Aparté la mirada de él y seguí observando el lugar. Mis ojos recorrieron la sala hasta que dieron con una persona que no había visto en mi vida. Llevaba una pistola colgada de uno de esos cinturones de espalda y me lanzó una mirada fría, casi de cabreo. Así que esta es la chica por la que hemos puesto en riesgo una misión de 10 años. Dijo dándole un trago a la copa que tenía en las manos. Miré a Sebastián y luego a él. ¿De qué habla? Ven conmigo, te lo explicaré todo en privado, dijo Sebastián con un tono glaciar, sin apartar la mirada de aquel hombre. Sebastián se giró, esperando que lo siguiera, aunque no quería hacerlo porque no quería estar a solas con él. La curiosidad pudo con todo lo demás. Quería saber quiénes eran esos hombres, la razón por la que me habían rescatado, pero sobre todo, ¿qué demonios tenía Sebastián que ver con ellos? Lo seguí por otro pasillo hasta, tras bajar unas escaleras, alcanzar una puerta de color negro con restos de pósters antiguos pegados en ella. ¿Este sitio era una especie de club venido a menos? Me abrí la puerta y entré en una habitación bastante austera. Paredes de hormigón, una cama de matrimonio sin hacer un escritorio y una tele pequeña en una esquina. No habían ventanas. Me detuve en mitad de la estancia y me giré hacia él a la vez que me abrazaba los brazos. Allí hacía un frío glaciar. Se fijó en mi movimiento y caminó hacia la cómoda que había junto al escritorio. Cogió una sudadera y se acercó para dármela. Ponte esto. Dudé unos segundos en cogerla, pero finalmente lo hice. Me la pasé por la cabeza y odié que su fragancia consiguiese ponerme el vello de punta. ¿Dónde estamos? Le pregunté cuando el silencio se adueñó de la estancia. Sebastián se pasó la mano por la cabeza y tras respirar hondo decidió hablar. Antes que nada, debes saber que dejarte en manos de ese hombre ha sido lo más duro que he tenido que hacer en mi vida. Yo nunca... —¡Déjalo! —lo corté, sentándome en el borde de la cama y tirando de las tiras de mis zapatos para quitármelos. Me observó en silencio hasta que volví a mirarlo para que continuara. —¡No, no lo dejo, joder! —dijo levantando el tono. —¡Te mereces saberlo todo! —¡Pues empieza por el maldito principio! Asintió, y sus ojos se distrajeron al verme cruzarme de piernas bajo su sudadera después de quitarme la falda y dejarla caer en el suelo. ¿Qué es este lugar? Estamos en una sede secreta del FBI. De todo lo que podía haber dicho, eso era lo último que esperaba oír. ¿Cómo? Sebastián dudó, se pasó la mano por la cara, y después de soltar el aire despacio, finalmente siguió hablando. Soy agente encubierto de la DEA. Siempre he trabajado para el gobierno para desmantelar una de las rutas de tráfico de droga más importante del país. Llevo en esto desde hace años, incluso antes de terminar el servicio militar. Contuve la respiración durante unos segundos infinitos. ¿Estaba de coña? No podía decírtelo, no cuando te convertiste en una pieza clave en todo este maldito entresijo de delincuentes y asesinos profesionales. No te creo dije con los labios apretados con fuerza. Algo empezaba a gestarse en mi interior y no era nada bueno. Es la verdad, Marfil, todo lo que te dije de tu padre era cierto. Él me sacó de la calle, él me metió en el mundo de la droga, me mandó al ejército y costeó el mejor entrenamiento. Lo que no sabía es que desde el gobierno ya me tenían fichado. Era la persona idónea, el eslabón perfecto para infiltrarse en una de las familias más peligrosas de Estados Unidos. Jugaba a dos bandas y mientras trabajaba para él, pasaba información clasificada al FBI. Estuvimos años tras la pista de colia Novikov y conseguimos juntar a los capos de las mafias en una misma reunión que lamentablemente se fue a la mierda. Ese día fue cuando el hijo de Novikov murió por un disparo a manos de mis hombres. Tu padre no tenía ni idea de lo que había ocurrido porque nosotros arreglamos el encuentro. Se suponía que ese día detendríamos a todos, que esta pesadilla iba a terminar por fin. Pero no fue así, ¿verdad? Sebastián negó con la cabeza. Sabíamos que Colia iría por ti, pero no podíamos advertir a tu padre porque nos delataríamos nosotros. Se cayó un segundo y luego sus ojos se encontraron con los míos. Y entonces lo supe. Lo vi tan claro que no entendí cómo no lo había descubierto desde hacía semanas. «Fuiste tú, ¿verdad?» Dije. Noté que la voz me salía en un susurro tembloroso que delataba mi debilidad, mi estupidez, mi ignorancia y mi poca inteligencia al haber confiado alguna vez en aquel hombre. No podía ser cierto». Sebastián se acercó y se sentó a mi lado en la cama. ¿Tú me secuestraste? Se quedó callado unos segundos y luego asintió con la cabeza. Tuvimos que hacerlo. Era la única manera de que tu padre te pusiese custodia. La única manera... Me levanté furiosa y lo encaré con rabia. La única manera de infiltrarte en mi casa. Por eso lo hiciste. No me vengas con gilipolleces. Sebastián cayó y supe que tenía razón. No te importaba yo, yo no era nadie. Lo único que querían era tener una razón para trabajar desde dentro. Hacía un año y medio que tu padre me tenía alejado de casi todo, me quería fuera de su círculo. ¿Por qué? Por Samara. Abrí los ojos con incredulidad. ¿Tu mujer? Ex mujer, y sí, por ella. Todo esto tenía que ser una puta broma. Samara sabe quién es tu padre, sabe todo lo que hizo por mí, sabe dónde me metió, cuál era mi trabajo. Quería matarla y tuve que rogarle que no lo hiciera. Samara solo sabe la primera versión. No podía confiarle que era un agente infiltrado. Era demasiado peligroso. ¿Y mi padre hizo lo que le pediste? ¿Tu padre me quiere, Marfil? dijo muy serio. No te mentí cuando te dije que me trataba como a un hijo. Solté una risa irónica. Te creo, seguramente eres todo lo que siempre quiso, todo lo que ninguna de sus mujeres le dio. Se levantó y vino hacia mí. Sabía que si tenía que confiarle la vida de su hija a alguien sería a mí, porque sabe que soy el mejor. Le importas a su manera. No me vengas con que le importo joder me dejó en manos de un monstruo. Lo sé y, si tú me lo pides, los mataré a los dos por ello, te lo juro. Hizo ademán de tocarme la mejilla, pero lo aparté y me alejé. Te dije que no me tocaras. Me aparté de él y fui hasta la otra punta de la habitación. Por muy mal que obrara tu padre, Marcus era la única persona que podía mantenerte a salvo de Novikov, no mentía cuando te dije que él era el único capaz de hacerlo, el único capaz de enfrentarse a ellos. Trabajas para el FBI, grité furiosa, ¿cómo es posible que no me mantuvieses a salvo? Negó con la cabeza, habrías tenido que cambiar de identidad, habrías tenido que dejar tu vida, empezar de cero desde otro lugar y nunca jamás habrías llegado a estar a salvo del todo, dijo mirándome muy serio. No tienes una cara común. Te habrían encontrado antes de lo que te imaginas. No era una decisión tuya. Joder, ¿no lo entendía? Tú no eres nadie para decidir por mí, para decidir qué camino debo escoger, a qué debo renunciar. ¿Me oyes? No dijo nada. Simplemente me miró. Para ti todo era un estúpido trabajo. Marfil, lárgate. Dije muy seria. Marfil, repitió angustiado, dando un paso hacia mí. «Quiero que te largues», grité. «No tienes ni idea de lo que he tenido que pasar, de lo que me ha hecho». Sebastián apretó las manos con fuerza, y la preocupación en su mirada casi me ablanda. «Dímelo», exigió acercándose, «porque lo que le voy a hacer será tres veces peor de lo que haya podido hacerte a ti». Sentí que mis ojos se humedecían y me enfadé aún más con él, con todo, hasta conmigo misma. Nada que le hagas a él va a cambiar lo que me hizo. Sebastián llegó hasta mí y me acarició las mejillas. No tuve fuerza para apartarlo. «Lo siento», dijo con sinceridad. «Lo siento muchísimo, pero era la única forma de mantenerte a salvo, de acabar con la amenaza». «No, no lo era» si me dejaras, necesito estar sola, lo interrumpí, recuperando el control, Sebastián asintió y me soltó, estaré en el salón si quieres hablar, no me moví y él salió por la puerta, Sebastián no era el malo de la película al parecer, entonces, ¿por qué ante mis ojos seguía siendo el más villano de todos? No tenía nada, ni pijama ni mis artículos de aseo, ni siquiera mi teléfono móvil, y a todo eso había que sumarle el miedo a que le hubiese podido pasar algo a mis amigos o familiares. Vestida solo con la sudadera de Sebastián, decidí horas más tarde salir de la habitación. No tenía idea de a dónde dirigirme, por lo que seguí el mismo camino que llevaba al enorme salón con chimenea. Al abrir la puerta oí que Sebastián hablaba con alguien por teléfono, «Ni se les ocurra», dijo cabreado. «Mantener el perímetro, pero por lo que más quieran, no llamen la atención. Tienen que seguir creyendo que fueron ellos». Entré en la estancia y automáticamente sus ojos se dirigieron hacia mí. «Llámame cuando lo tengas controlado», dijo y cortó. «Hola». Me dirigí al sofá, me senté y me acurruqué abrazándome las rodillas. Él me observó desde la distancia y luego se giró para hacer algo en la cocina. Mis pensamientos volaban entre todo lo que quería preguntarle, todo lo que quería saber y todo lo que deseaba echarle en cara, toda aquella rabia que me corroía, que me quemaba, que me ahogaba. Él era el culpable, él me dejó en las manos de mi enemigo. Toma, dijo. Llevaba una taza humeante en las manos. Es leche con miel. Me lo quedé mirando hasta que suspiró y terminó dejando la taza en el apoyabrazos del sofá. Se sentó delante de mí en una de las muchas butacas que había esparcidas por el salón. Sé que estás enfadada. Sé que estás dolida. Sé que ahora mismo soy la última persona que quieres ver. Sé que... Te odio. Mis palabras lo silenciaron. Es duro oír eso cuando yo te quiero. Me tembló el labio inferior y me lo mordí con fuerza para controlar mis lágrimas. Levantó la mano para tirar de él hacia abajo y el simple movimiento me sobresaltó. ¿Qué te hizo? No quieres saberlo. Elefante, por favor. Empezó a decir a la vez que apoyaba la barbilla en sus manos entre cruzadas, y me miraba con los ojos húmedos. —Tienes razón —dijo entonces, mirándome fijamente con intensidad—, no quiero saberlo, no quiero oír lo que te hizo porque temo la reacción que pueda generar en mí, en mi autocontrol, en la misión en la que llevo tantos años trabajando. —Entonces no vuelvas a preguntármelo porque, si te lo cuento, ya no habrá marcha atrás, Sebastián apretó la mandíbula y después se puso de pie. Deberías irte a la cama. ¿Mi hermana está bien? Sí, todos están preocupados por ti, y Marcus te está buscando por toda la ciudad, pero por ahora creerán que fueron los mismos que te secuestraron la última vez. No es tonto, Sebastián. Tu nombre ya ha salido a relucir. Asintió en silencio. Ya lo sabía, claro. Wilson estaba presente cuando Novikov lo había soltado en la entrada de su casa. —¿Qué hay de Wilson? —pregunté. —¿No es muy sospechoso que él haya desaparecido también? —Hace horas que regresó —me confesó. —Tiene preparada una coartada. Los despistará contándoles lo que vio, y Marcus lo creerá. Confía en él. —¿Confía en él como mi padre confiaba en ti? como te dije antes son años de trabajo años de trabajo perdidos si no recuperamos la posición de ventaja que teníamos antes de sacarte de ese maldito hotel dijo una voz a nuestra espalda me giré y vi que aquel hombre el de barba negra y aspecto de vikingo entraba en el salón con una copa en la mano y se apoyaba contra la pared para mirarnos con detenimiento y tú quién eres le dije de malas maneras. Estaba harta de cómo me miraba, no pensaba volver a dejar que ningún hombre ni nadie volviese a mirarme así jamás. El tipo dejó la copa en una repisa y se acercó hasta los sofás. Se sentó delante de nosotros y entrecruzó las manos por encima de las rodillas. ¿Alguien que lleva luchando contra hombres como Cosel desde antes de que tú nacieras, Bonita? Sebastián a mi lado lo miró con mala cara, tenso. Pero para mí, lo que acababa de decir captó totalmente mi interés. ¿Tú también trabajas para el FBI? Negó con la cabeza. Esos lameculos solo saben dar el coñazo. Yo trabajo para Elise. ¿Sabes qué es? Obviamente no sabía qué era. Él parecía disfrutar con mi ignorancia. —Esa es la razón por la que niñas como tú no deberían estar aquí. —No soy ninguna niña. —¡Cállate ya, Ray! —le dijo Sebastián con tono de cabreo. —¿Que me calle? —le increpó, irguiéndose en el asiento. —¿Lo has puesto todo en peligro, joder? —He dicho que te calles —le ordenó, en ese tono controlado y frío que hasta a mí me daba escalofríos. —Díselo a todas las mujeres y niños que están muriendo todos los días, a manos de ese hijo de puta. Diles a ellos que se callen. Aquello captó mi atención. —¿A qué te refieres? —pregunté con el corazón en el vilo. —A nada. Se apresuró a contestar Sebastián, poniéndose de pie y mirando a Ray desde arriba. —Lárgate de aquí. Estamos tan cerca —dijo levantándose—. Es injusto que ellas paguen porque tú hayas querido salvarla. Cierra la boca, lo amenazó Sebastián. Yo también me levanté. ¿Me van a decir de qué demonios están hablando? Sebastián empezó a hablar, pero Ray lo interrumpió mirándome con fiereza. La ICE es una rama de investigación de seguridad nacional. Trabajamos para detectar tráfico de personas. —Llevo años intentando acabar con una de las redes de prostitución más grande de este país, y tú acabas de ponerlo todo en juego. Sus palabras me afectaron. Me trajeron a la cabeza lo que había vivido en casa de Marcos, lo que me había hecho, no solo a mí, sino también a sus trabajadoras, a mi madre. —Marfil no tiene por qué oír esto ahora mismo —lo interrumpió Sebastián—, pero quiero hacerlo. Intervine de malas maneras, centrándome en Ray. ¿Por qué rescatarme de él ha puesto en juego tu misión? Sebastián era el efectivo principal de esta rama de tráfico de personas. Él lo descubrió trabajando para tu padre, arrodeándose de narcos y viviendo como ellos. Ahora su nombre está en boca de todos, y eso nos ha dejado con el culo al aire. Continuó Ray. «Lo que estás diciendo es información confidencial», dijo Sebastián, perdiendo la paciencia. «O cierras la boca, o esto termina aquí y ahora. No te olvides de quién está al mando». «Sabes perfectamente que la has cagado. ¿Cuánto tiempo puede Wilson mantener la tapadera ahora que ella ya no está?» «Basta». Fue a rebatirle, pero Sebastián lo interrumpió. «Estaba fuera de sus casillas y me dio hasta miedo». Lárgate, le gritó apuntando con el dedo la puerta del salón. Lárgate antes de que te suspenda y la cagues del todo. Ray le dirigió una mirada asesina, nos dio la espalda y se marchó, dando un portazo que me sobresaltó. Sebastián respiró hondo y luego se giró hacia mí. No le hagas caso, empezó a decir, pero lo fulminé con la mirada. Basta ya, Sebastián le dije cabreada deja de intentar protegerme no me protegiste de quien debiste hacerlo así que evitar que escuche la verdad no va a hacerme ningún bien sino todo lo contrario quedarte con marcus hasta que Novikov muriera era la única forma de mantenerte a salvo por eso te mandé con él en cuanto supe que había muerto empecé la operativa para sacarte de ahí Wilson está arriesgando ahora su vida para que tú puedas estar aquí, ahora mismo, hablando conmigo. —¿Y de qué ha servido, Sebastián? —le grité, perdiendo los papeles. —¿Por salvar mi vida pones a cientos de personas en riesgo? —Ese hombre está loco. Amenazó con matar a mi hermana, a mi padre, a todas las personas que quería, si yo no... —Me callé justo ahí, y Sebastián me miró muy serio... ¿Si tú no qué? Negué con la cabeza, mordiéndome el labio e intentando eliminar aquellos recuerdos en mi mente. Su boca, su piel, el dolor. Si yo no hacía todo lo que él me pedía. ¿Qué te pidió? Exigió saber con la voz apretada. Wilson me ha contado algunas cosas. Le dije que si se propasaba contigo, te sacara de allí. No había negociación en eso. ¿Cómo? Wilson tenía órdenes de sacarme de allí si se propasaba. Me había violado. ¿Eso no era propasarse? Claro que Wilson no había estado presente, obviamente, pero lo sabía. Todos lo sabían. Entonces, ¿por qué no hizo nada? Porque sabía que lo pondrían todo en riesgo, que Sebastián lo pondría todo en riesgo al sacarme de allí antes de tiempo. Marfil, volví a mí y coloqué una máscara en mi cara, una que no demostrara nada. Hay muchas formas de torturar a alguien sin llegar al contacto físico. ¿Lo mataré, Marfil? No le queda mucho tiempo. No me importa saltarme todas las reglas. No me importa una mierda. Ese hijo de puta no va a vivir más de lo que yo le deje. No, le dije mirándolo a los ojos. No lo matarás. Me devolvió la mirada, extrañado. No lo harás porque lo mataré yo.